0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial, la que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo número 9, versículo 51. Dice de esta manera cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es un pasaje para mí sumamente interesante. Es un solo versículo, pero cuánta profundidad, cuánta revelación. ¿Cuántas cosas interesantes se incluyen en él? Este versículo se refiere particularmente a Jesús y una decisión que él tiene que tomar. Hay algo que estaba predeterminado, profetizado, escrito, que tenía que cumplirse. Hay algo que requería conocer el tiempo y lo que había. Que hacer. Jesús entendió ambas cosas. Lo primero que podemos ver en este versículo es que Jesús entendía los tiempos. Ahora, aquí hay algo que él tiene que hacer antes de ser recibido arriba. Tiene que ir a Jerusalén. Es muy importante que usted y yo veamos cómo Jesús conocía y sabía lo que estaba, había sido determinado en la más alta esfera de gobierno. Jesús tenía una cita arriba. En el reino de su Padre había una agenda que cumplir y había algo que él debía de hacer antes de volver a la presencia del Padre. El Padre y él conocían los tiempos. En este aspecto es sumamente interesante que usted y yo sepamos que el cielo tiene una agenda y que el cielo tiene tiempos. Jesús debía de ser recibido arriba y el tiempo había llegado. Él conocía el tiempo, los tiempos involucrados en la agenda del cielo, los tiempos determinados por el Padre. Debe ser entendible comprensible para ti y para mí, que lo pondría de esta manera. Ninguna persona que se acercaba a un rey se acercaba con las manos vacías. Nunca puedes acercarte a una autoridad con las manos vacías. Siempre había que tener algo que ofrecer. Siempre tiene que haber algo que llevas en tus manos y sobre todo en el corazón. Aquellos magos de oriente, cuando saben que ha nacido el rey de los judíos, llevaban incienso, oro, mirra, cosas que ofrecer. La reina de Saba llegaba ante Salomón y traía carros cargamentos llenos de ofrendas. Nunca se puede uno presentar delante de un rey y menos delante del soberano y eterno rey de los cielos con las manos vacías. Esto en cualquiera situación en la cual tú te presentas delante de aquel gran soberano en este caso, en una manera muy especial, el cielo en esta agenda esperaba, en este tiempo preciso, esperaba que Jesús volviera de donde había salido, de donde descendió, y él tenía que cumplir una demanda del cielo en un tiempo determinante, marcado, en la agenda del cielo. Para poder obtener lo que el cielo requería para esta cita en forma especial, Jesús debería ir antes a Jerusalén. Jesús una ocasión se refirió a Jerusalén de esta manera es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y continúa diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste He aquí que esta casa es dejada desierta y yo quiero decirles que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan bendito el que viene en el nombre del señor Jesús sabía perfectamente lo que le iba a suceder en Jerusalén. Sabía que Jerusalén era un lugar central en el corazón del pueblo judío. Un lugar de adoración, un lugar de fiesta, el lugar del templo, el lugar de de los encuentros con Dios en esa época en forma especial. Jerusalén iba a ser el lugar donde Jesús iba a morir, donde Jesús iba a ser crucificado, donde Él iba a obtener aquello que el cielo estaba esperando. El Padre y Él, el mismo Espíritu Santo, estaba involucrado en una tarea. Había que darle una oportunidad al hombre, una oportunidad a la humanidad, una oportunidad de vida. Se había roto la, la relación entre el cielo y la tierra se había hecho un espacio por la iniquidad, por el pecado del hombre, había una separación que estaba haciendo que la humanidad se perdiera, se extraviara al alejarse del propósito, había un gran abismo entre el cielo y la tierra, las iniquidades, los pecados, las transgresiones del hombre habían hecho un gran abismo entre el cielo y la tierra. El hombre no tenía la oportunidad de vivir por no haber cumplido los estatutos, lo que era agradable al rey. Por haberse alejado del propósito, se requería que alguien llevara que alguien ofreciera un sacrificio perfecto para que el hombre pudiera volver a la comunión con Dios. Jesús lo sabía, sabía que estaba en la agenda una cita, pero antes de llegar al cielo, él debería pasar por Jerusalén y por un proceso de muerte. Dice la Escritura en el Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 33, que unos días antes, por ahí, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse, a angustiarse mucho, y abiertamente les dice a ellos, a estos tres discípulos cercanos a su corazón, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen conmigo. Y se adelantó un poco, se postró, puso su rostro en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Aquí hay que entender que Jesús iba a llevar, a llevar en sí mismo las transgresiones, las desobediencias, los pecados del hombre, que él iba a morir en la cruz del Calvario y por un instante, por un breve momento, el Padre y él iban a estar separados. Una comunión que había sido desde el principio una unidad perfecta, se iba a separar por un espíritu espacio de tiempo porque el padre iba a ver que jesús estaba haciendo como dice la escritura maldito al llevar nuestras transgresiones al llevar nuestros pecados él estaba muriendo llevando lo que tú y yo debíamos de pagar la consecuencia del pecado e iba a haber una separación en esa comunión eterna iba a haber una separación. El Padre iba a volver su rostro. El Padre estaba sufriendo igual que Jesús. Iba a pasar algo trascendente. Jesús murió, derramó su sangre. Eso era lo que él debería de llevar en esta ocasión para perdón de nuestros pecados, y el Padre le esperaba, le esperaba arriba, y no podía llegar con las manos vacías. La situación no era sencilla, se requería un sacrificio perfecto. Muchos años atrás, muchos tiempos atrás, se habían derramado múltiples sacrificios, miles Miles y miles de animalitos habían sido sacrificados, pero tenían un efecto muy limitado. No eran sacrificios perfectos porque muchos de estos sacrificios, el corazón del hombre no estaba ligado, no estaba en la condición correcta como para ofrecer un sacrificio perfecto. Por eso tuvo que venir el Hijo, el que descendió del cielo y ahora caminaba por las tierras de Galilea. Y cuando llegó el tiempo, él sabía que iba a llegar el tiempo, sabía que tenía que pasar por Jerusalén. Sabía lo que acontecía generalmente en esa ciudad muy especial, una ciudad donde Dios tenía su corazón ahí Dios había hecho un pacto con el hombre ahí Dios había desarrollado una generación de hombres con los cuales él quería tener una comunión pero esa relación no fue perfecta y es ahora que Jesús tiene que ir a Jerusalén a ese lugar que es la ciudad de Dios y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aunque él sabía que como profeta debería de morir. Pero más que como profeta, él sería el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Ahí derramó su sangre. Ahí hizo el sacrificio. Él se puso a sí mismo. Nadie podía quitarle la vida. Él puso su vida. Enmudeció. No abrió su boca. Como cordero fue inmolado. Y ahora con su propia sangre va a cumplir lo que el cielo demandaba. Y llegó al cielo. El Padre esperaba con Alta expectativa. Jesús era el Cordero de Dios. Pero no llevaba la sangre de un pequeño animalito. Llevaba su propia sangre. Y con una sola ofrenda que el Padre aceptó porque fue una ofrenda perfecta de un hombre perfecto. Del Cordero de Dios perfecto, hizo perfectos para siempre. Aquellos que creen en Él, aquellos que fueron apartados para un propósito. Yo espero que tú seas de esos que se involucran, que son parte de este tiempo maravilloso que está sucediendo en el cielo. La ofrenda fue acepta. El cuerpo de Jesús estaba allá, en un sepulcro inerte, y el Padre iba a actuar. El apóstol Pablo dice que el Padre operó en la supereminente grandeza de su poder y levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús sabía que esto iba a suceder, que su Padre no iba a dejar su cuerpo en el Seol, que no iba a dejar su cuerpo ahí en la sepultura, que iba a resucitar porque él tenía el poder para hacerlo y Jesús está trayendo al hombre la esperanza de la resurrección una vez que sus pecados han sido perdonados. Es muy interesante la manera como en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 2, versículo 8, cuando Jesús está dando un mensaje a las siete iglesias de Asia, aquí en particular a la iglesia de Esmirna, Él se presenta de esta manera, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sí, Jesús estuvo muerto. Ese fue el precio, derramar su sangre para poder ofrecer el sacrificio perfecto. Si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Querría decir que no hay resurrección. Pero Jesús no quedó en la tumba. El sepulcro está vacío. Al tercer día, al despuntar el alba, Él fue levantado de entre los muertos. Vivió y vive eternamente y para siempre. Volvió de donde Él había descendido. Y vuelve a envolverse en la eternidad. Jesús entendía los tiempos. El pasaje que utilizamos, que cuando llegó el tiempo, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La encomienda de ir a Jerusalén, el objetivo, no era fácil de cumplir. Pero Él entendía que esa era la razón de su propósito el Espíritu Santo que él recibió formó un carácter para enfrentar la muerte la muerte de cruz su cuerpo fue flagelado molido golpeado pasó por un cruel sufrimiento pero el Hijo del Hombre tenía una entereza en su espíritu que lo llevó a cumplir el propósito con su sangre, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Restableció la oportunidad de la verdadera vida que está en Dios. Dile que sí a Jesús. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador y disfruta de la vida que él compró en la Cruz del Calvario que tengas una excelente noche una excelente tarde un excelente día espero haya disfrutado de este breve espacio de voces soy Héctor Rocha hasta la próxima